0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. El título del mensaje se llama Este es el mejor momento para conocer a Dios. ¿Cómo se llama el título del mensaje? Puse algunas preguntas y dije, ¿cómo está tu vida? ¿Cuál o cuándo crees? Que es el mejor momento para conocer a Dios ¿Sabías que en el corazón del hombre no nace este deseo si no es porque es Dios quien lo provoca? ¿Sabías que en el corazón del hombre siempre está el deseo de querer conocer a otras partes del mundo que no conoce, otras cosas de la tecnología que no conoce, otras cosas que suceden en la tierra, ¿verdad? Con las que el hombre intenta llenarse de conocimiento, pero que no están conectadas con el propósito de Dios. Por eso te digo, este es el momento más oportuno, el mejor momento en nuestras vidas para decir, es hora de conocer a Dios, porque mientras más ignoremos de Dios Mientras más atravesados estemos Mientras más opuestos estemos A lo que Dios es en nosotros Menos vamos a comprender Hacia dónde el Señor nos quiere llevar El corazón del hombre Y yo creo que todos hemos pasado por ahí Solamente estamos pensando Que queremos ir a conocer París Queremos ir a Roma, Italia, ¿verdad? Japón, Turquía Ahora con el tema del sismo, ¿verdad? Turquía, dices, wow, y, y hay personas que te comentan que es un lugar padrísimo y que vale la pena y alguna persona que estuvo hace algunos meses ahí me, me, me platicaba que ahí sí, ahí puedes ver en algunas ciudades donde había, donde hubo las iglesias, ¿verdad? Las iglesias del, del principio, esas calles de mármol, esas calles preciosas que dice, wow, ahora entiendo por qué se utilizaron como una analogía, ¿verdad? De lo que es la Nueva Jerusalén. Y puedes entonces empezar a tener el deseo en tu corazón de avanzar hacia un conocimiento, pero tienes que frenar tus intenciones y tienes que volver a repetir día a día a tu mente, este es el mejor día para conocer a Dios. No te esperes a estar enfermo, no te esperes a estar pasando por una situación adversa, no te esperes a que se te vengan las cosas encima para entonces intentar conocer a Dios como si fuese un recurso de último momento, ¿verdad? o de última instancia, para poder resolver los problemas que tienes en tu vida. Debemos convencernos que lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida es conocer a Dios, yo les he platicado ya a lo largo de todo, todo los, el tiempo que tengo de, de ser pastor que cuando no conocemos a Dios, estamos instruyendo a nuestros hijos para que conozcan más al mundo que a Dios y estamos afanados en que el, el niño crezca en, la mejor, en el mejor colegio, estamos afanados en que tenga la mejor carrera estamos afanados en que conozcan, en que viajen, en que hagan, pero se nos olvida el origen, el, el, el principio, lo ideal que es primeramente conocer a Dios. Esto no quiere decir que entonces no lo vayas a meter a una buena universidad. No, pero yo te digo algo, hay un parámetro muy real. Cuando tu hijo conoce a Dios y entra a la mejor universidad, tú vas a ser el papá más contento porque tu hijo va a ser un chico diligente. Va a ser un chico que se va a esforzar. Va a ser un chico que va a salir con honores del lugar en el que está estudiando. Y cuando no conoce a Dios, entonces puede haber sido un volado Porque el chico puede ser seducido, engañado, caer en drogas, eh, dejar la escuela Convertirse en alguien que tú nunca te imaginaste Pero si tú empiezas, si empezamos hoy, y, e insisto, yo tengo 60 años Tengo hijos ya de 30 años <risa> Que no vinieron hoy, nomás vinieron los más, los más chavos Y a lo mejor podrías pensar, en mi vida ya no hay, ya, ya ya soy causa perdida, ya no se puede corregir el asunto. Y yo te digo hoy, sí se puede. Si volvemos al origen, si entendemos el principio, si conocemos a nuestro al Dios que nos diseñó, entonces podemos volver y comenzar de nuevo y establecer este como un principio espiritual ahora naciendo en nuestros corazones. Dice la escritura en Hebreos 11.6 Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios Y hemos hablado tanto de que hoy tengamos discernimiento Y que la fe que nosotros portamos es una fe que tiene una certeza Es decir, que ahora ya ha visto el cumplimiento de todo aquello que Dios había avisado No estamos así como diciendo, quién sabe, lo hará, no lo hará no. Decimos, vino Cristo y en él todo se cumplió Y esto entonces ahora nos pone una carga de responsabilidad Para poder expresar una fe correcta Una fe que definitivamente no vaya a la deriva Sino que esté bien cimentada y fundamentada En una verdad presente que se nos ha dado a conocer Que es Cristo en nosotros Y dice también Y todo el que desea acercarse a Dios y evidentemente es todo el que desee tener conocimiento de Dios Debe creer que Él existe Y volvemos entonces a entender el principio Nuestra fe, dice el verso, sin fe es imposible agradar a Dios Nuestra fe ahora en Cristo, amados, nos hace saber que Dios existe ¿Cuánto tiempo pasamos de nuestra vida o podemos seguir pasando creyendo que Dios está allá y nosotros estamos acá? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir creyendo que Dios está en algún lugar, que es una cosa etérea, que nadie sabe, nadie supo, verdad? ¿Cuándo se iba a manifestar? Cuando hoy nosotros sabemos que Él habita en nosotros Dios no está allá, Dios está aquí y eso es algo que es la parte integral de la certeza de nuestra fe, que Él nos habita. Y dice, y todo aquel que se acerca a Dios, es decir, que tiene acceso al conocimiento de Dios, debe creer que Él existe y entonces hoy nosotros no creemos como esperanza, sino creemos por certeza que Dios es real y que es necesario conocerlo. Porque mientras más ignoremos de Dios, evidentemente vamos a caminar más alejados de su propósito eterno. Y dice también, y que es galardonador, o que es, dice eh, otro versículo, dará una recompensa. Y vemos entonces qué precioso poder decir, Señor, en ti estamos completos, en ti estamos seguros, Señor, tú, tú eres nuestra recompensa. No es que estemos esperando que el conocimiento de Dios nos a, 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 a acceda, nos dé acceso, ¿verdad?, a tener bienes materiales, sino que podemos decir, hemos sido recomenzados, Señor, porque te hemos buscado de todo nuestro corazón. Ahora, por último, de este verso y poder entender un principio que es muy importante. Porque antes se nos decía cuando te venías a hablar con el pastor o con algún eh, líder en la iglesia o puedes escuchar a alguna persona que te da un consejo y te dice busca a Dios y qué significa esa intención de ese verbo de ir en busca de algo que probablemente es algo que no posees es algo que no tienes algo que no conoces algo que tienes que ir a encontrar algún monte alguna montaña a algún lugar pero si Dios habita, entonces Dios no está perdido Dios no está escondido Dios nos habita y la, la búsqueda de Dios es expresar a Dios Expresar su carácter, expresar lo que de Dios conocemos en cada área de nuestra vida Y el sentido entonces cambia en esta búsqueda Porque es una constante expresión En el conocimiento de Dios podemos ahora expresar su vida en nosotros Expresar su carácter en nosotros hoy debemos estar seguros que desde el principio, verdad, desde la creación Dios se ha estado manifestando amados, Dios no ha sido un Dios escondido, ni un Dios oculto sino que Él se ha estado dando a conocer de una manera relevante Dios habló a Adán y le instruyó a proteger su vida y disfrutar de las bendiciones que estaban preparadas para Él en Génesis 2:16, cuando le dice verdad que de todo árbol del huerto puedes comer, excepto de este que es el árbol del conocimiento, pero mira que Interesante y donde podemos Equivocarnos, dice no comas del árbol De conocimiento pero no es Hablar de la vida eterna o del conocimiento De Dios sino del conocimiento del Bien y el mal y esto entonces haría al hombre verdad, perder lo que Dios había sembrado en él Dios también le ordenó a Noé, debemos recordar a construir un arca Dándole las instrucciones precisas en esa arca donde se salvarían él y toda su familia Y por supuesto todo aquel que creyera, podemos empezar a citar el verso que decía Fer verdad. Todo aquel que cree, si crees entonces confiesas con tu boca, crees en tu corazón e irás o procederás a ser salvo Pero aquí el tema era que era un momento en el que no llovía Y que cuando seguramente Noé pregonaba o predicaba Se tomaba como un loco enfermo Porque la gente no entendía el concepto de lluvia No existía, no había pasado Por eso nadie le creyó pero lo importante de la historia es que la predicación o la pregonación de Noé Convenció a sus hijos, convenció a su esposa Aunque él seguramente podría llegar en la tarde noche a su casa Y su esposa y sus hijos le decían ¿Qué pasó papá? ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántos se creyeron? Ninguno Y eso no los desanimaba para seguir haciendo aquello Que Dios le había asignado y le había dado a conocer Dios también le habló a Abraham y le ordenó salir de su tierra y de su parentela para formar toda, dice verdad, una nación, dice el Señor en Génesis 12, 1 eh, en adelante. También habló Dios al profeta Jeremías y le dijo, yo te he escogido para que tú... Prediques mi nombre para que tú hables en mi nombre para que tú seas profeta de mi nombre a las naciones y podemos ir viendo entonces avanzando también que Dios habló también a las multitudes cuando el Señor Jesucristo fue bautizado haciéndose audible la voz diciendo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia ¿Por qué me complazco de mi hijo porque mi hijo conoce su asignación y la está desarrollando, ¿verdad? No es desobediente. Hemos hablado tanto acerca de entender el principio del bautizo y sencillamente es entender cuando tú decides obedecer a Dios. Que le diga Señor yo he decidido seguirte, yo he decidido obedecerte. No lo dice el hombre natural, no lo dice la carne, lo dice la expresión de una vida que ha sido transformada. De una vida Señor que ahora en tu espíritu se puede comprometer porque puede conocer y entender la obra para la que tú lo has llamado. También el Señor le habló a Pablo perdón, a Pedro, a Jacob y a Juan, cuando eh, en el monte el Señor Jesucristo fue transfigurado, una voz audible también diciendo, este es mi Hijo amado, ¿verdad?, en que tengo complacencia, a él oíd. Y empieza ahora un nuevo principio que podemos desarrollar en Hebreos 1, del 1 al 3, porque ahora la dimensión en la que tú y yo estamos, es una dimensión en la que el Señor nos habla por medio de su Hijo, Hoy no estamos esperando que venga un profeta Hoy no estamos esperando que suceda algo sobrenatural Que oigamos una voz, verdad Que sale de una nube, que se abre Que nos dice, este es mi hijo amado, oíganlo a él Hoy esta palabra se ha hecho realidad Y esta palabra debe hacerse uno en nosotros Debe hacerse carne Debe de pasar de ser una letra, verdad O un audio a ser parte de nosotros Y poder vivir en ella Dice Hebreos 1, 1 al 3 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otro tiempo A los padres por los profetas Y entonces aquí el Señor nos está hablando que esa dispensación Es decir, esa manera en la que Dios se daba a conocer ha terminado ¿Verdad? Dice en otro tiempo habiendo hablado a los padres por los profetas Es decir, eso ya no sucederá esa fue una dispensación que tuvo eh, eh, un tiempo, ¿verdad?, en el que de esa manera fue edificando. Eh, en otros, eh, en los posteros días, en los posteros días ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Por medio de sí mismo Y entonces nos recalca Aquel verdad, que vino a dar su vida por ti Aquel que fue anunciado como el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Aquel que fue enviado por Dios para cumplir con esa misión Y esa misión es muy interesante La tendremos que descubrir a partir de este mensaje Y que quede como algo eh, eh, como un verbo en nosotros, un verbo encarnado en nosotros, Cristo vino amados a hacer que un hombre terrenal hoy pudiera tener la vida del espíritu, la vida espiritual para poder conquistar la tierra para poder gobernar la tierra, ese era el principio que Dios le había dado a Noé, cuando le dijo gobierna, su juzga multiplica, es Dios estaba por medio de él administrando la tierra, esa administración se perdió y ahora en Cristo se recupera y ahora cada uno de nosotros, hombres terrenales, recibimos la vida del Espíritu para expresar a Dios aquí en la tierra. No es para que tú te sientas bien, para que tú estés más contento, para que tú digas ¿y cuándo voy a empezar a levitar o cuándo voy a empezar a flotar? Tú vas a empezar a ver la expresión de Cristo en medida que más conozcas de Él, en medida en que te asumas verdad, un hijo de Dios, en medida en que te asumas y, y lleves a cabo con responsabilidad el llamamiento que el Señor te ha hecho. Cuando yo empecé a pastorear la iglesia, hace aproximadamente 12 años en Campus Coyoacán, yo no, no era pastor y cuando me llamaron yo sentí, pues la verdad es que me tembló todo. Y yo, y yo me decía a mí mismo, yo no tengo la capacidad de hacer eso. Y yo decía, Dios se está equivocando. Pero hay un principio que voy a enseñarte en unos segundos más, donde Dios escoge al que Él quiere escoger. Y dice, tú vas a ser instrumento para edificar para tú vas a ser instrumento para darme a conocer. Tú vas a ser instrumento que yo voy a utilizar. Yo te escogí, dice el Señor Le dijo a Jeremías Se lo dijo al apóstol Pablo ¿no? Y sé que no lo ha dicho a muchos de nosotros Y el principio de asumir el llamado Es porque yo cuando empiezo a pastorear Yo todavía no entendía Y seguramente habían pasado algunas semanas, meses Espero que no años Porque no recuerdo el momento En el que un amado que se, se congregaba con nosotros Que hoy también es pastor en Tláhuac Vino y me dijo, ¿sabes? Tú necesitas asumir que eres el pastor. Ya no pastorece en el nombre del otro, tú tienes que empezar a pastorear porque a ti Dios te llamó a esto. Y yo dije, es cierto, yo ya no puedo seguir diciendo, bueno, es que no, sino tienes que asumir y yo sé que si Dios te ha llamado a ser hijo, tienes que asumir el ser hijo para pasar, como dijimos hace algunas semanas, de ser un simple creyente a asumirte a ser hijo de Dios y así tener la responsabilidad y los recursos que Dios ha preparado para que sus hijos lo expresen. Si tú no asumes quién eres, entonces no lo vas a hacer. Va a seguir pasando el tiempo Y la posición de creyente es una posición cómoda ¿verdad? Es una posición que, nos, que no nos levanta de la silla Es una posición que nos hace pensar Pero solamente a nosotros Y podría pasar como fue con Jonás ¿verdad? Que él era el único que no entendía Hacia dónde Dios lo estaba llevando Y aún los inconversos que estaban en el barco eh, Decían, este cuate nos está trayendo el mal Vamos a echarlo fuera Pero hoy tú y yo debemos estar claros y asumir la posición que Dios nos ha dado La identidad que tenemos como hijos Porque cuando asumamos esa posición Cuando asumamos esa identidad Vamos a empezar a vivir Esta nueva vida que tenemos en Él Mientras no la asumamos Vamos a seguir viviendo la vida del hombre viejo Pero ahora con una vestidura incorrecta De creer que ya hemos sido nacidos de nuevo Entonces bueno, hablando de Una vez más de nuestro verso Dice, Él ahora nos ha hablado Por medio de su Hijo y nosotros escuchamos al Hijo Y en la vida del Espíritu que tenemos Nos guía a toda verdad Dios quiere amado, darse a conocer Y mi pregunta es ¿Tú has conocido a Dios? ¿Realmente conoces a Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios? Es decir, hoy a qué venimos ¿Con quién venimos? ¿A quién estamos escuchando? ¿Por medio de quién? Porque como te decía hace un momento Durante la alabanza Nos pudimos haber equivocado Y haber cantado horrible Sin embargo Él decide ¿Verdad? Él se manifiesta y tenemos que estar claros en esta realidad. Él quiere darse a conocer. Él necesita, amado, ser expuesto. Él no vino a habitar en nosotros para estar escondido en nuestro interior. Esa no es la misión del Señor. Te decía también hace algún tiempo que Él vino a ocupar el lugar que le corresponde porque Él es rey. Él no puede ocupar otro espacio en tu vida si tú tienes a Cristo en tu vida en otra forma o fórmula o imagen que no sea de Rey entonces no lo tienes porque Él nunca se va a sentar en un trono que no sea el del Rey Dios quiere darse a conocer hoy es necesario salir de las costumbres y la religiosidad y ponía un punto que es Dios quiere darse a conocer pero debes cuidarte ¿verdad? de no ser atrapado por las personas que en este caso le puse los eh, policías de migración que no te dejan pasar de una nación a otra. Tú estás en una nación de cautiverio y el Señor te está llevando a una Nueva Jerusalén, que es una Jerusalén de una vida de libertad y de, de crecimiento en Él, pero hay una policía, ¿verdad?, en el centro que te va a decir, usted no puede pasar. ¿Quiénes son estos? Son los falsos maestros, que no te permiten tener acceso correcto a lo que Dios está hablando a tu vida. Son las religiones, los religiosos que te condenan y te dicen, si tú te cruzas esta frontera... Date cuenta lo que estás intentando y eso nos ha pasado a todos, sobre todo con nuestros ancestros, con las personas mayores que nos estuvieron educando Y cuando les decimos, sabes me, me, me estoy convirtiendo a Cristo o estoy oyendo o quiero y te dicen cuidado porque si tú cruzas esta frontera Y esa es la policía migratoria de la que te quiero dar este ejemplo, que no te dejan cruzar y te advierten, si cruzas te vamos a desheredar si cruzas, no puedes seguir viviendo en esta casa Si cruzas y te vas con ellos, entonces vas a perder tu salvación Si cruzas y te vas con ellos, entonces tu vida va a estar expuesta a una condenación eterna Y la persona que está dispuesta a cruzar, amados, a cruzar esa frontera Empieza a tener temor Y empieza entonces, en lugar de dar pasos firmes al frente Eh... Obedeciendo a la voz que le está llamando Al ser interior que ha sido preparado para escuchar Lo que el Espíritu Santo quiere hacer en él Empieza a dudar y empieza a dar pasos un poco hacia atrás Y probablemente se sienta en una silla Y se convierte solamente en un creyente Y cuando tú te asumes como creyente Estás invalidando la obra y el poder del Espíritu Santo que te habita Porque Dios no solamente quiere que seamos creyentes Dios necesita que asumamos que somos hijos Para que a través de entender que somos hijos Podamos atender un llamado Sabiendo que las vestiduras que había en Cristo Cuando ascendió a los cielos Dice y dio sus dones a los hombres Y él, amado se despojó de sus dones Y dio a los hombres La oportunidad de ser Apóstoles, profetas, evangelistas Pastores y maestros Y eso es ahora lo que, A lo que tú y yo tenemos acceso A ese a ese nivel de conocimiento debemos estar Hoy creo que las iglesias nos hemos afanado, amados En decirle a la gente Es que tienes que tener el ADN de esta casa Cuando tengas el ADN de esta casa Entonces vas a poder participar No es el ADN de la casa, es el ADN de Dios nos hemos dedicado a enseñarle a las personas, a los creyentes, ¿verdad? El A, B, C para poder tocar, para poder cantar, para poder enseñar, para poder servir. Pero eso es humano. Eso es natural. Esos han sido los principales problemas cuando a la iglesia que formó Cristo, que es una, empezaron a haber diferencias, las personas empezaron a congregarse y tenían un mismo sentir, dice el libro de los Hechos. En Hechos capítulos 2 dice, estaban todos juntos, eran todos llamados cristianos porque expresaban todos la misma realidad y la misma verdad. Evidentemente hubo un momento en que eso se rompió cuando empezaron a haber dos ideas. Yo pienso ahora diferente. Oye, ¿y por qué no le hacemos así? ¿Por qué no ponemos una fotito? ¿Por qué no ponemos una crucecita? ¿Por qué no pone... por qué no mejor ya ya no tocamos solo con batería, ahora metemos perdón, solo con piano, ahora metemos también la batería y empezó a haber cambios, cambios, ¿verdad? Los hombres empezaron a pensar, ¿qué puede ser más práctico? ¿Qué puede ser más cómodo para que nosotros Estemos más a gusto Y así es como empiezan entonces las denominaciones Cuando tú y yo tenemos una diferencia Y tú dices yo tengo mi idea Bueno pues ahora yo me voy Y me digo que soy cristiano pero que soy pentecostal O me digo que soy cristiano pero soy bautista O me digo que soy cristiano Y entonces muchos de nosotros nos estaremos preguntando Y nosotros qué dominación soy, qué denominación seremos Seguramente tú te has preguntado eso Cuando dices voy a compartir de mi fe con alguien Y lo primero que esa persona me va a preguntar es ¿Y de qué denominación son? Y ahí ya nos vamos a meter en un problema Porque no sabemos ¿Y sabes cuál es el problema de no saber? Es porque no pertenecemos a ninguna denominación Nosotros tenemos que asumirnos La iglesia con diseño divino la iglesia que dice el Señor, yo vengo por una iglesia pura y sin mancha. No dijo, yo vengo por la iglesia pentecostal, la bautista, la no sé qué, la no... Bueno, tantas, les decía en algún mensaje anterior también, que las estadísticas en Estados Unidos dicen que hay más de 300 denominaciones de iglesias cristianas. Seguramente, amados, en todos hay salvos. Pero el problema y la idea de la denominación no proviene de Dios. Dios no dijo ustedes van a llamarse así, al contrario, tú sabes que el Señor vino ¿verdad? y se confrontó con los religiosos de su época. Él se confrontó con los religiosos de su tiempo, incluso a algunos les llamó eh, eh, canasta de víboras, eh, no, 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 no recuerdo cómo lo puse. Eh, eh, camada o generación de víboras, ¿verdad? Camada de víboras. A otro les dijo sinagoga de Satanás. Imagínate qué estaban haciendo, imagínate qué es lo que estaba sucediendo cuando el Señor viene a confrontarse con ellos y viene a presentarse diciendo, aquí empieza, este es el principio de la, la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo, aquella que no está buscando ser o pertenecer a una denominación, sino que está siendo aquella que sabe que nace de Él y que debe expresar la vida de Él. Hoy tenemos que darnos cuenta dónde estamos empezando y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Si no conocemos a Dios, entonces, amados, podemos ser sencillamente eh, motivados por el hombre, Alguna vez les platiqué hace muchos años un, un, un ejemplo muy bueno de un Pastor que llegó invitado a una Congregación y mientras estaba Terminando la alabanza, él entró Y empezó a decir póngase de pie Y vamos a hacer esto y ahora Los que están de este lado se van a caer Y se caían y los que están de este lado Van a ser sanados y algunos se sanaban Y los que están de este lado van a recibir Dientes de oro y los que están de este lado y la gente Estaba amados, wow en una Euforia tremenda, tremenda, tremenda Y al final dice que el Pastor de la iglesia estaba sentado al fondo Y que él decía, ¿qué haré no? Y levántate si tú crees esto Y él decía, me levanto, me quedo no Y levántate si tú estás de acuerdo en bueno Y era una cosa motivacional tremenda Y dice el pastor de la iglesia Que cuando él estaba a punto de levantarse Porque todo lo que estaba oyendo Lo, 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 lo aceleraba La persona que pasó a hacer esto Dijo, hey momento, vamos a detenerlo hasta aquí Porque todo esto que ustedes Acaban de ver, lo hice yo Yo Conozco y sé cómo motivar Sus emociones No lo hizo Dios Y debemos cuidar De no ser emocionales Sino ser sensibles al mover del Espíritu Ser sensibles a lo que Dios Está hablando en nuestra vida Y podemos ver que hay sensacionalismo Y podemos ver que hoy las iglesias que gritan más Que hablan este tipo de cosas Están más llenas, tienen cinco reuniones Tienen mucha gente pero entonces La pregunta es ¿Han conocido Al Dios verdadero? Conocen a Dios o sencillamente están siendo impulsados por las situaciones que se transmiten también de boca a boca. Vente para acá. ¿Sabes qué pasa? Las iglesias en estos tiempos, amado, parece como si hubiera una pelea por las ovejas o por los miembros y todos están. Vente para acá. No, mejor vente para acá. No, tú vente para acá. Tráete a todos. Yo te. Doy. Y sabes qué, qué qué está sucediendo. ¿Conoces el término de saqueadores? de cuatreros, en eso se están convirtiendo. Cuando hay una infinidad de gente que se está perdiendo porque no ha tenido acceso a oír que hay un Dios que los ama, a oír que hay un Dios que existe, que es real. Hoy necesitamos estar conscientes, estar entendidos de los tiempos que vivimos y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el requisito que tú necesitas cumplir para ser salvo? Fe, Declarar, creer, creer, creer en Jesucristo, creer en Jesucristo. Fe, ¿quién? Fe. fe, ¿cuál es, repito la pregunta, cuál es el requisito que tú, y según la escritura, ¿eh? que tú necesitas cumplir para ser salvo? Declararlo y creerlo en tu corazón, identidad, reconocer, confesar con nuestra boca. Déjeme decirles algo. En algunos de los puntos que estamos expresando, podríamos creer que el Señor nos dijo, para ser salvo primero tienes que creer, primero tienes que prepararte, primero tienes que leer, primero tienes que orar, primero tienes que ser discipulado, primero, ¿sí? Y no es así El único requisito, requisito Que tú necesitas Y lo tienes o lo tenías por supuesto Para ser salvo, es ser un pecador Nada más ¿Qué necesito para ser salvo? Saber que soy un pecador Reconocer que solo no puedo Reconocer que necesito Ayuda, reconocer que En él ahora tendré Acceso a una dimensión nueva en mi vida a lo mejor son muchas palabras ya, ¿verdad? Pero vamos al principio porque puede ser que para que tú entiendas eso tenga que pasar O tengas un poquito de mejor conocimiento de Dios Pero el requisito necesario, el que todos cumplimos Por eso todos podemos alcanzar o, o tener acceso a esa salvación Es que éramos pecadores Pero cuando Él llega, amados, dejamos de ser pecadores ¿En qué sentido? Por supuesto ya no tenemos la condición, la identidad o la naturaleza de pecado Ahora nuestra naturaleza es una naturaleza nueva, y es santa, sin embargo vamos a estarnos equivocando, vamos a estar confesando nuestros pecados al Señor, pero es solamente porque la influencia de la costumbre nos ha hecho continuar haciendo cosas que hacíamos y que no nos hemos dado cuenta que ya no debemos hacer. Pero el principio importante es que a través de ser salvo Se cambia la naturaleza Y hoy en tu nueva naturaleza, amado Puedes acceder a cosas gloriosas que Dios tiene para ti La siguiente pregunta que quiero hacerte es ¿Cuál es el requisito que tú necesitas cumplir Para poder colaborar con la obra de Dios? Ya eres salvo, ¿verdad? Ya eres apto Pero hay un requisito Y el requisito principal es conocer a Dios Qué tremendo y qué importante es que alguien que nos está enseñando, que alguien a quien estamos siguiendo o escuchando, conozca a Dios. Qué bonito y qué bueno es sentarse con personas que tienen conocimiento de lo que están hablando que tú escuchas a estas personas y dices, wow, la verdad es que lo oyes y te, te algo sucede porque tiene conocimiento de lo que te está hablando y qué complicado es cuando te sientas con alguien que no conoce el, el punto, que te está confundiendo, que te lleva de la seca a la meca y solamente te está eh, eh, mareando en el conocimiento para que podamos conocer a Dios Es necesario haber tenido una experiencia con Dios Les decía durante la administración Si alguien fue sano de cáncer Si alguien fue sano de, de cojera O de ceguera o de sordera No es la sordera la que hoy se va a llevar la gloria Yo era sordo y ahora oigo, ahora oigo Yo era cojo y ahora puedo caminar y puedo danzar Y los ojos de las personas están puestas en mis piernas Para poder ver cómo lo hago Sino el principio es entender que gracias a ese acontecimiento Pude conocer a Dios Puedo tener acceso a Dios Puedo tener acceso a la verdad Puedo tener acceso a ser Transformado por Dios En Juan 3, 4 y 5 Dice la escritura Y esta es la vida eterna Quería preguntarles antes ¿Alguno de ustedes conoce La vida eterna? ¿Cómo? ¿Una? ¿Alguien más conoce la vida eterna? Dos. Ya se están animando. A ver los que están diciendo por último, sí, ¿por qué? Conocemos a Cristo. Dice el Señor Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado Entonces es importante amado, la vida eterna La, la religión nos hizo creer que cuando nosotros eh, somos salvos Y el Señor Jesucristo se despide y le dice voy a a casa de mi padre, a preparar morada para ustedes, ¿verdad? Y nosotros estamos creyendo y viene algún eh, motivador a decirnos, si tú das una ofrenda mejor, tu casa en los cielos tendrá un patio más grande. Y cuántos dirían, no, pues yo le entro a eso, ¿no? Y, y se puede con alberca, pues va al doble, ¿no? Y eso es manipulación, porque la casa, la habitación es Cristo. Y ya está en nosotros, ya estamos en ese aspecto celestial que está habitando nuestros corazones. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Si tú conoces a Dios, ya tuviste acceso a la vida eterna. Si tú conoces a Dios, no estás esperando, ¿verdad? Eh, que te pongan una bendita así, cuando, bueno, pues ya oramos, damos el pésame a la familia, esta persona se fue con Dios, por el que se fue con Dios, entonces ahora se encuentra en un escenario así, donde el Señor lo lleva de la mano y tiene los ojos cerrados y dice, vas a conocer tu casa y tú vas, ay, este Señor, ¿puedo todavía dar algo para que sea más grande? Este Señor, ¿tú crees que no? Y vas, no, 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 no se trata de eso, no va a suceder así, es una realidad que tú y yo tenemos hoy que tener muy clara, que ya ha sucedido porque estamos en Él y Él es el reposo de nuestra vida. Él, él es nuestra eternidad. Por eso es tan importante conocer a Dios. Dice... Yo te he glorificado aquí en la tierra Y aquí entramos a un segundo aspecto Del mensaje que es muy importante Dios está utilizando A un hombre, es decir Al Cristo nacido, a Jesús nacido de carne ¿Verdad? Para venir a establecer Un reino espiritual aquí a la tierra Y dice yo te he glorificado Aquí en la tierra He acabado la obra que tú me diste Hoy tú tienes que saber que a Dios le ha Placido venir a habitar en ti Para que por la vida de su espíritu Tú le glorifiques aquí en la tierra Para que por la vida de su espíritu Tú lo expreses aquí en la tierra Tú lo des a conocer aquí en la tierra No se trataba de ti Dios no está en tu vida Para hacerte feliz Para cumplirte los anhelos de tu corazón Para que tú te sientas bien Dios está en tu vida Para cumplir un propósito suyo Gobernar la tierra Expresar su gloria en la tierra a eso estamos siendo movidos y a eso estamos siendo llamados. Por eso dice, Yo te he glorificado en la tierra. Hablábamos hace algunas semanas de la definición de glorificar a Dios. Y decimos, Señor, te doy gloria, Señor, toda la gloria. Y, y nos preguntamos, oye, ¿y qué es la gloria? Y tú dices, no, pues este, pues sabes algo muy chido, así, muy grandote, ¿no? Pues no sé, pero va a ser así uno, Esa cosa que le dice el Lord A ver, ¿qué es Lord? No, pues quién sabe, pero es algo grandote Como que suena espiritual y no. Y dice el Señor, la gloria Mi gloria es ver a mi Hijo Expresado en tu vida mi gloria, dice el Señor Jesucristo, la gloria que te doy, Señor, es que te he expresado aquí en la tierra, que he cumplido a cabalidad con lo que tú me has enviado a hacer, Señor, que he hecho todo aquello conforme tú me lo dijiste, y de esa misma forma, Señor, se los he enseñado a ellos. Porque Dios escogió el cuerpo de un hombre terrenal para hacer habitar en él la gloria de un Dios celestial, divino, para que pueda ser expresado aquí en la tierra. Dios no es la solución a tus problemas Dios es la solución A su propósito Dios va a expresar Su propósito aquí en la tierra He acabado la obra Que me dijiste Que hiciese Por eso te decía hace un momento Mientras tú sigas cómodamente sentado Decidiendo Porque no es otra cosa ¿eh? Yo estoy decidiendo A ver cuándo El Señor me acaba de convencer y todos los domingos porque soy constante y cuando salgo de esta reunión me digo a mí mismo Señor por poco me persuades hijo Señor hoy sí hoy sí como que pero mira yo machito ¿verdad? yo estoico yo no me voy a mover de mi trinchera todos esos principios son carnales, amados, y no edifican, no glorifican a Dios Porque no expresan a Dios, no expresan la vida del cielo aquí en la tierra Ahora pues Padre, glorifícame tú a tu lado, al lado tuyo Con aquella gloria que tuve contigo antes de que viniese al mundo, ¿no? O que el mundo fuese Hoy es necesario que volvamos a tocar el punto. Los apóstoles nos dicen, vístanse de Cristo. Y que haya en vosotros también el mismo sentir que hubo también en Cristo. Vestíos, pues, como escogidos de Dios. Santos y amados de entrañable misericordia y de benignidad. De humildad y de mansedumbre y de paciencia. Y estoy seguro que... Si se tratara de una ubicación de una tienda, todos las tendríamos porque nos encanta ir de compras. Y todos sabemos dónde está el mejor mall, dónde están las mejores ofertas, cuál es eh, eh, outlet y, y dónde está barato y dónde no, porque ahora incluso la tecnología se encarga, no sé cómo, ni cuándo, ni quién les da nuestro correo, pero nos llegan correos de todos invitándonos a ir a comprar. Y si se tratara entonces de un lugar donde se vendiese las vestiduras que el Señor nos dice que nos pongamos, probablemente estaríamos intentando encontrar el lugar para asistir y comprar la ropa de moda, ¿verdad? la vestidura de ropa de Cristo. Sin embargo, amado, ¿cómo vamos a ser vestidos? Porque las vestiduras son nuestros pensamientos y cada vez que estamos escuchando la palabra, cada vez que estamos escuchando la alabanza, cada vez que estamos siendo instruidos o enseñados en la escuela de desarrollo, cada vez que formamos parte de algo que Dios está moviendo, amados, estamos siendo revestidos. Estamos siendo vestidos de Cristo, nuestros pensamientos están siendo renovados, nuestros pensamientos están siendo reformados Es decir, tienen ahora la forma de Dios, no la forma del hombre, no la forma del mundo ¿Cómo entonces nos vamos a vestir? A través de oír la palabra, oídos abiertos, ojos espirituales abiertos y vestirnos de Cristo entre sacar lo precioso de lo vil y asumirnos como aquellos que hemos sido llamados por Dios para expresar su gloria aquí en la tierra y necesitamos ir siendo revestidos y también debemos tener discernimiento y darnos cuenta que si aún seguimos operando con las vestiduras del legalismo debe ser removido porque ese no es el evangelio que el Señor nos mandó a predicar ese no es el evangelio que tú y yo debemos conocer Los cinco ministerios te decía los, Las vestiduras de Cristo se nos han otorgado Las vestiduras de los profetas, los evangelistas eh, eh, Los apóstoles, los pastores, los maestros Hoy tenemos acceso a ser revestidos a través de esa verdad A través de la alabanza, amados, es muy importante Por eso hoy, hoy les decía hace algunas semanas Debemos estar renovando lo que cantamos porque la alabanza tiene un poder glorioso Porque nos vamos cantando, cantando, cantando Y yo sé que muchas veces hemos salido aquí diciendo Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Y si te atraviesa alguien y Te doy gloria, gloria A ti Jesús Y te dice tu hijo Papá, papá, me puedes decir Cállate, escuinque Te doy gloria ¿No? Entonces ahí es donde tenemos que frenar el auto Y decir, a ver, a ver vamos a darle gloria a Dios y todo lo que va a suceder en esta tarde, suceda como suceda, Dios va a ser glorificado. Es decir, poder saldrá de ti, Podré, poder saldrá de mí, glorificaremos a Dios. Que se tardaron horas en atendernos, decirle al, al mesero, ¿sabes? Fue muy malo tu servicio, lo siento, no te voy a agredir, no me voy a enojar, porque no me vas a quitar esta paz, porque eso sucede todos los domingos. No sé si les pase nada más a nosotros cuando vamos a comer a la calle, pero, hijo, vas a comer a la calle y te sacan el Espíritu Santo. Es decir, no te lo sacan como una expresión, sino que te lo quitan, o sea, te, te desvisten. Pero a todo eso debemos de poder sobreponernos, porque nadie puede desvestirnos de lo que Cristo nos ha vestido. Y eso es algún principio que tú y yo tenemos que, que tener. En el Evangelio tenemos los recursos necesarios para desactivar todas las influencias del mundo. En el Evangelio tenemos también todos los recursos necesarios para poder expresar la vida de Dios y poder alabar y glorificar a Dios. El apóstol Pablo, tú sabes, cuando Saulo Betarzo fue alcanzado en el Libro de los Hechos, él era un hombre con tal convicción, pero con tal convicción, que aunque andaba persiguiendo a la iglesia, amados, el Señor se fijó en él. El Señor lo vio y dijo, yo te quiero en mi equipo. Es como si tú tuvieras un equipo de fútbol de tercera división Y dijeras, yo me voy a traer a Messi Porque solo con él voy a poder golear a todo mundo Ya no quiero estar recibiendo tantos goles El señor tuvo entonces un encuentro con Saulo Y Saulo venía persiguiendo a la iglesia y mataba a los cristianos Y el encuentro no fue que el señor le dijera Oye, Saulito, pues mira, ¿qué crees que...? Pues vamos a hacer un business, ¿no? O sea, ¿qué necesitas? ¿Cuánto quieres para dejar de estar molestando a mis pequeños? ¿No? El Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo, yo no te persigo, ¿tú quién eres? Cuando le dijo, ¿tú quién eres? Y yo no te persigo a ti. Pero el Señor le dijo, yo he sido impartido en cada uno de ellos. Yo estoy en cada uno de ellos, por eso me estás persiguiendo a mí. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y dice la escritura, versículos más adelante, que entonces el Señor llama, bueno, pa, eh, Saulo queda ciego y ahora llama el Señor a Ananías y le dice estas palabras que son importantes y que tú tienes que asumir a tu vida. Instrumento escogido me es este para dar a conocer mi gloria. Y yo quiero que esa palabra sea para ti, tú eres un instrumento escogido para Dios. Dios vio que Saulo era duro. Dios vio que a Saulo nadie lo sacaba de sus casillas. Dios vio que Pablo fue el único que se atrevió a juntar un ejército para ir a perseguir a la iglesia. Los demás se les resbalaba, no les importaba. Y Dios dijo, yo quiero uno como ese, que tenga esa pasión, que tenga ese carácter, que tenga ese temple. Que suceda lo que suceda, nadie lo desanime. Y podemos recordar cómo Pablo estuvo siendo rechazado por los apóstoles. Pablo era un hombre que dice yo me las vi duras yo tenía mis aguijones cuando yo iba a predicar había gente que me seguía pero para venir a decir cosas en contra del Señor pero el apóstol Pablo amado entendiendo el principio él sabe que tuvo este encuentro con Dios y este encuentro cambia su vida y por eso Él puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú agarras este versículo porque te acomoda, porque suena bonito, lo voy a poner en el coche, en el cuadrito, en la pulsera, en la playera, llévelo, llévelo, llévelo. Y la gente lo compra. Oh, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No funciona si no se hace carne en tu vida. No funciona si no tuviste ese encuentro personal con el Cristo resucitado que te trajo sentido y propósito a tu vida por eso no se trata de ay este pues vamos a frotarnos la lamparita y diciendo todo lo puede en Cristo que me fortalece y nos vamos a sacar la lotería y nos vamos a comprar esa casa y nos vamos a comprar el carrito y vas a ver que todo no se trata de una expresión real de una vida que ha sido sometida amado que ha sido prensada y que hoy da fruto el espíritu en él no podemos agarrar versículos, versiculitos y decir no, pues la Biblia dice que yo todo lo puedo, la Biblia dice que si yo... Estoy... No, necesitamos tener esta experiencia, sabernos llamados por él. El apóstol Pablo estuvo predicando, amados, en las diferentes ciudades. Tú lo recuerdas, la carta a los Corintios, los Colosenses, los Tesalonicenses, los Romanos, los Gálatas, los Efesios, los Filipenses, a todas las iglesias que estaban eh, eh, predicando en ese tiempo y él tenía un solo objetivo. Y él era un hombre muy práctico, pero fíjate la practicidad tan tremenda que tenía, que les refirió el Evangelio de muchas maneras. ¿Tú sabes que existe la expresión del Evangelio en muchas formas? Porque Pablo predicaba, amados, y está escrito en sus cartas, y les decía que les predicaba el Evangelio de Dios. Les predicaba también el Evangelio del Reino de Dios. Les predicaba también el Evangelio del Hijo de Dios. Les predicaba también del Evangelio de la Gracia de Dios. Les predicaba también del Evangelio de la Gloria de Cristo, el Evangelio de la Paz, el Evangelio, amado de, de Jesucristo, de Jesús, del Señor Jesús, el Evangelio de la Resurrección, el Evangelio de la Promesa, el Evangelio de la Gracia, de la Gloria de Dios, el Evangelio, incluso. De la incircuncisión El evangelio de las inescrutables Riquezas de Cristo El evangelio de la salvación El evangelio de la paz El bendito evangelio También lo llamó así El evangelio eterno Y por último dijo también Mi evangelio Y no es que él, ah, después de la experiencia Que había tenido yo hubiera hecho su evangelio Sino que todo apunta A estar escuchando una palabra que puede tener una multiforma pero que cumple con un solo objetivo de dar a conocer a Dios que cumple con un solo objetivo de saber que Dios es uno Pablo dice yo no soy un recitador de versículos ni un predicador bíblico yo utilizo los versículos y, los, y la Biblia para poderles expresar la realidad que hoy tenemos en Cristo Pablo confrontaba a los de las sinagogas les enseñaba para que ellos entendieran Pero dice la escritura que también les predicaba Y entonces entramos en una nueva dimensión Donde la predicación es la que confronta nuestras vidas ¿Sabías que la enseñanza no confronta nuestras vidas? Es la predicación la que nos anuncia las cosas que están por venir, es la predicación la que nos avisa, la que nos eh, alerta de los tiempos que estamos viviendo Es la predicación la que despierta nuestro ser interior para activarnos en las cosas que Dios tiene para nosotros, cosas que no suceden amados a través de una enseñanza porque no nos llamó Dios hasta a ser instruidos. Dice la Escritura, "De lo más vil y lo menos preciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio, para avergonzar a lo que era lo mejor." Pero Dios quiere expresarse a través de cada uno de nosotros. Pablo se dedicó a predicar el evangelio. Él entregó su vida a esta realidad. El evangelio, amados, es una sustancia pero tiene múltiples expresiones, el Evangelio es una persona, el Evangelio es el Señor Jesucristo y ahora sí, con estas herramientas tú y yo podemos acceder al conocimiento y entendimiento de Dios y poder comprender su propósito, porque Dios vino a rescatar lo que se había perdido Dios vino a poner espíritu en el hombre Dios no podía, dice la escritura Dios es espíritu Y si Dios envía a un espíritu Con una tarea simple como mover este escritorio El espíritu no podría Porque no tiene sustancia No tiene materia Entonces Dios en su infinita sabiduría Dice el hombre aporta la materia Y yo aporto la vida del espíritu y es así la forma en la que la tierra le da gloria a Dios. Cuando hablamos de estar en Cristo, es un principio que debemos estar convencidos. Que estar en Cristo es estar en la plenitud. Que estar en Cristo es tener todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Que estar en Cristo, cuando dice la escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está diciendo también, todo lo puedo en la iglesia. Tú no puedes decir todo lo puedo en Cristo y estar separado de la iglesia. Todo lo puedo en Cristo es porque estoy en su espíritu. Todo lo puedo en Cristo porque Él es el lugar de mi reposo. Todo lo puedo en Cristo porque Él es mi nueva Jerusalén, mi lugar de habitación. Todo lo puedo en Cristo porque Él es mi pacto nuevo, mi vida nueva y Él es mi tierra nueva también. Ignorar a Dios... Es citar, decir, cantar sin sustancia. Hacer las cosas como letra muerta y no como espíritu vivificado. Solo para concluir, Dios nos lleva, dice la Escritura, Segunda de Corintios 14, dieciséis. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo. De victoria en victoria en Cristo Jesús El significado de esta palabra es más allá de tener un primer lugar o una medalla El significado de esta palabra es más que pensar en un triunfo literal de una carrera El significado de esta palabra es que dice el Señor nos lleva de triunfo en triunfo Dice es que nos hace caminar por arriba de toda circunstancia a la que nos podamos encontrar Todas las circunstancias ahora están por debajo porque nosotros estamos completos en Él. Conocer a Dios entonces no implica venir un domingo, un ratito a la iglesia o a la congregación. Conocer a Dios es asumirse la iglesia de Dios. Conocer a Dios no es leerte un capítulo de la Biblia a la semana. Conocer a Dios es expresar su voluntad y andar en su diseño. Conocer a Dios no solamente es repetir un versículo, conocer a Dios no solamente es hablar porque hemos aprendido, conocer a Dios es tener intimidad con Dios, es estar en comunión con Él y es expresar su vida aquí en la tierra. Conocer a Dios entonces es experimentar un cambio radical. No puedo ser el mismo. El que conoce a Dios, amada iglesia, no puede seguir igual Muchos pueden decir que conocen a Dios Pero de una manera gloriosa El Señor Jesucristo y puntual dijo Por sus frutos los conoceréis Si tú dices que conoces a Dios El apóstol Santiago te dice Muéstrame, muéstrame tus frutos Muéstrame tus obras por la fe que tienes tu vida debe hacerse visible O más bien dicho La vida de Dios debe hacerse visible En tu vida Si tuvieses conocer a Dios No te conformarás Con sentir que cumpliste con Dios Si tuvieses conocer a Dios Entonces Tendrás la revelación maravillosa De decir Dios merece Que yo invierta en Él Todo lo que soy Dios merece que yo me rinda a las cosas naturales y que me enfoque en las cosas que Él tiene para mí. Conocer a Dios entonces, amados, implica experimentar y expresar un cambio de un hombre que antes solamente era hechura de tierra, con una naturaleza caída, a un hombre que ahora tiene la vida de Dios y la nueva naturaleza de Dios para poder expresar su vida. Ponte de pie, vamos a concluir. precioso Dios los tiempos que vivimos son tiempos de mucha confusión son tiempos de estar oyendo mensajes que nos pueden retrasar que nos pueden confundir, que nos pueden contaminar, que nos pueden hacer dudar Señor de quiénes somos que pueden estar impidiendo que lo que tú ya has hecho en nosotros empiece a dar fruto, empiece a hacerse visible hoy vivimos en tiempos Señor en los que estamos siendo atacados con falsas doctrinas estamos siendo seducidos Señor con cosas que no provienen de ti estamos siendo Señor eh, eh, llevados a eh, eh, lugares donde solamente hay Avivamientos emocionales Carnales eh, Sensoriales donde Nos confundimos y podemos decir Aquí está Dios Solamente alguien que conoce A Dios puede decir Dios está En este lugar Puede decir Dios habita mi corazón Puede decir Dios es El gozo de mi vida De mi salvación Él me guía a toda verdad Padre te damos gracias Señor Gracias por estos tiempos gloriosos Gracias te damos Señor por el sentido De poder comprender Como hemos citado en algunas ocasiones ya también El valor que tiene la predicación Por eso nos compete Asumirle el grado de predicación No dejarla en plática O en charla Porque probablemente ahí se pierda El propósito que el Señor Jesús tuvo El propósito del cual El apóstol Pablo habló cuando se refirió a que seríamos impactados a través de la locura de la predicación. Padre bendito, gracias, Señor, gracias, gracias. Te adoramos, te exaltamos y disponemos, Señor, nuestra vida para que sea usada por Ti. Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tierra Nueva, Comunidad Cristiana.